1: 姑娘们的笑容，雪山上留下的冰凉的雪，群跳舞的
0: 花朵。我
1: 的名字叫艾依诺诺伦拜，我是蒋彩莹，我来自香港。自
0: 然的风光真的太美不来新疆不知道中国有多大。欢迎
2: 来到我们的美丽新疆。新疆 ，I l 新疆， okay. 新疆，谢谢
0: 。中华之声大型系列专题节目。美丽新疆
1: 。相传，在塔克拉玛干沙漠的边缘，在丝绸之路必经的道路上，曾经存在着这样一个国家。它不知始于何时，最早的记载。是在汉朝，在汉朝，它已是古代西域十六国中的泱泱大国之一
0: 。乌兹国当时繁盛的时候，就是当时过于一个西域十六国之中的一个大国，辖区面积当时也是在西域里面比较大的一个大国。它从军事上来讲，它有十万兵，很鼎盛的了。他的老百姓这边大概当时估算，可能有个七十万到八十万
1: 。它位于如今的新疆库车县一带。在古代是丝绸之路新疆段的重镇
0: ，它因为是十字路口交叉口，像南北贸易、丝绸之路必经起点，它南北贸易之中它发挥的作用特别的大，这个叫商贸物流这块比较的发达
1: 。它是鸠摩罗什的故乡，相传大乘佛教便是由此传入中原大地。它有着绚丽丰富的雕刻绘画艺术。其石窟比敦煌石窟还早建成一个世纪。唐玄宗梦入仙宫，听见仙乐，坐下拟赏羽衣曲，其中高潮部分《婆罗门曲》就来自于此。这个神秘而美丽的古国，叫做秋“秋瓷”。而这样一个繁盛一时的国家，如今却消失在了时间的长河中。一千年后的今天，荒漠上留下的唯有一个个残垣废墟，让人忍不住想象，当时的秋瓷国是怎样的呢？它又为什么消失了呢？如今。我们只能从遗留的废墟中一窥究竟
3: 。大家好，欢迎来到苏巴什佛寺遗址旅游通关
1: 。我们采访组所乘坐的车子从新疆库车县出发，向东北行驶二十多公里后，来到了秋兹古国的苏巴什佛寺遗址
3: 。苏巴什佛寺遗址在古代被称为昭武大寺、阙里大寺。苏巴什是维吾尔语，意思是水的源头，而高古里却林是梵语的同名意义
1: 。苏巴什佛寺是秋瓷古国的一个寺庙，背靠天山山脉的一支——雀尔达格山。寺庙在千年风沙的洗礼下，仅余大片的断壁和佛塔，但仍然不失恢宏的气派。我们能从中想象当时盛景
3: 。好，我们现在要参观的是我们苏巴什佛寺遗址中最大的佛殿遗址。我们可以看一下这个佛殿的外墙，这是佛殿的外墙，墙高墙高十八点米。可以看一下，它整个是夯筑而成的。整
1: 个寺庙占地有二十万平方米。据史料记载，最繁盛时，佛寺内的僧侣达上万人。
3: 其城有三重，就说这个围围墙有三重，三重围墙，塔庙千所。而且我们这个地方苏巴寺佛寺遗址，你看啊、哦，我们这个面积，你首先看这个面积，二十万平方米，没有耕田水渠的痕迹，就说明这僧人全部靠供养
1: 。秋瓷国当时建了塔庙千所，上万名僧侣不用劳作，全靠供养，由此可见，当时的秋瓷国是多么信奉佛法。就是这样一种氛围，孕育出了一位影响了《秋词》，影响了整个中国的佛教徒——易经家鸠摩罗什
3: 。他母亲是我们这个秋瓷国的国王的女儿，叫姬婆。然后他父亲叫鸠摩罗炎，说是印度过来的这个流亡的一个贵族。然后跟他母亲结婚以后，成亲以后，然后七岁的时候，鸠摩罗什就随他母亲。在这个佛寺修行
1: ，鸠摩罗什在二十多岁时已通达大乘佛教的佛法。后来，他开始了宣扬佛法的工作
3: 。因为他精通秋思语，他精通梵语，他又懂秋思语，然后他到长安待了很多年，然后学习了汉语，所以他翻译的佛经是非常精准的
1: 。鸠摩罗什在七十岁时圆寂，据说他死前曾留下遗言。说：“我们因佛法相逢，然而我未尽到弘法的心愿，却即将要离去，悲伤岂可言喻？如今我在大众面前发诚实誓愿：如果我所传译的经典没有错误，愿我的身体火化之后。”舌头不会焦烂。鸠摩罗什圆寂后，遗体火化，他的形骸灰飞烟灭，舌头却真的依然如生。鸠摩罗什是最伟大的易经家之一，当时在中原地区流传的仅是小乘佛教。鸠摩罗什将大乘佛教的经文翻译成汉文，推广到中原大地。他可以说是历史上第一位把大乘佛教传入中国的僧人
0: 。佛教传播路径也是一样的，先从印度，印度，然后传到传到走喀什那条路，喀什和田，然后到秋瓷，所以秋瓷石窟比较多。秋瓷，秋瓷完了以后，然后又传播到哈密那里，然后传播到。敦煌，所以它这个石窟方面有个特别明显的特征，是什么？你在秋瓷石窟看的，全部都是那种有印度人的文化的一种。它是典型的，就是说印度那边印度教过来以后，它飞天全是男飞天，而且它那个佛等等那些都是有外国人特征的。然后再传传到敦煌的时候，飞天就变成女飞天了。完了以后，它有些人已经稍微有点汉化了，里面就是说是那些表情啊，更接近于我们传统的汉族人。完了以后，再往那个永港那边头，重粹有看族人形象了
1: 。克孜尔石窟始建于公元三四世纪，或许更早些。已历经千年风尘的石窟，即使斑驳脱落，被偷盗切割了许多，仍然在默默的述说着已然消失的秋词的故事。在这些石窟中。你能感受到佛教信仰的庄严神圣，秋瓷贵族的翩翩风采，更能感受到秋瓷歌舞的独特魅力
3: 。武神，他是全裸，但是身上有很多璎
1: 珞彩带，把它就包起来。他头上有个光环，是个女神。然后手，这时候是这样子。刚才说那个，那个比较典型，很多
3: 体态都是他这。随便往那一站，他都是跨出去
1: 了，然后头往这边，然后膝盖往，就是一个 S 型。秋瓷人能歌善舞，这不仅在壁画中有所体现，而且在史诗中也有所记载。相传在隋唐时期，秋瓷歌舞、秋瓷古乐一度风靡长安，胡风所至，连李白、杜甫等大诗人都为之倾倒。胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓，弦鼓一声双袖举，回雪飘摇，转蓬舞。白居易的一首《胡旋女》，就惟妙惟肖的描绘了令人痴迷的秋瓷乐舞
0: 。他四大文化的一个交汇点，他各种文化都传过，像古罗马文化。还有当时印度文化，还有中原文化，还有其他它结合本地的一些少数民族一些文化。它的舞蹈这方面是多姿多彩，它融合了好多的一些舞蹈舞风。就像那个，你像跳舞蹈那个旋转的动作，不停的转，那个基本是汉化的中种文化。它完了后有印度的那种，就手往上面那种，一样的像个顶盘一样那种，有些显教一些特征的那些东西，崇尚物的一些东西。他打个比方，有时候织衣的、织衣服那种，这样的抽线那种，织衣的那种，全部来源于生活。他有好多一些东西，比如说呀，有些摘东西的那些工作，都是都是那样的，就这样摘来摘去那样的。摘葡萄。<笑>哎，对对对，他现在好多东西，他都是融合
1: 的。从佛教文化的传播无阻，歌舞的相互融合，我们不难看出，当时的秋瓷古国和中原王朝的关系是非常密切的。而其中还有一个浪漫的爱情故事
3: 。我们这有个故事，就是，呃，讲的是我们我们这个乌孙国，当时我们是汉地和亲嘛，和亲之后，他把这个解忧公主，当时我们说解忧公主还有细君公主刘细君，派了乌孙去和亲，然后他们生了个女儿，就是就属于是半个中原的血统。结果他女儿就是要去中原审，就是要去中原去看他的外祖父的时候。然后路过我们秋瓷，当时我们秋瓷国国王叫将兵，他就非常的爱慕公主，他就向这个公主求亲，然后自己就上结表，然后而且到中原去求亲，他自称为自己是汉外孙。通过这些故事，这虽然是个爱情故事，但是啊，就可以表明说当时这个秋瓷国王他是跟我们这个中原啊，他是他自己认为他是臣服于这个中原的，他臣他觉得他应该归属于这个中原地区，归属于汉室。
1: 这一位秋瓷国王将兵，是第一个将名字留在史书中的秋瓷王。他被中原汉家文化折服，于是，在秋瓷仿照中原样式建立了新的宫殿，让秋瓷人穿起汉式服装，修筑道路，实行出入传呼、钟鸣鼎食的汉家礼仪。秋瓷对汉朝有着特殊的友谊和感情，也表现出极大的忠诚。正因如此，秋瓷得到了中原王朝的许多支持与帮助，成了塔里木盆地最强大的绿洲之国之一。即使已经成为当时最强大的西域国家之一。秋茨仍然难逃消亡的命运。关于消亡的原因，现在的人们推测，有可能是亡于连绵战乱，有可能是毁于与伊斯兰教之间的宗教之争，也有可能是秋茨国民们在战争中留下的创伤太深太痛，于是主动选择了搬离和抛弃。但这一切，如今也只是猜测而已。秋瓷消亡的真正原因，扑朔迷离，已淹没在千年的风沙之中。如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这包含了无穷智慧的寄语，出自鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗蜜经》，被称为六如偈。鸠摩罗什的这一段寄语，预示了世事无常，也预示了他所出生并长大的。如今已消失千年的古国，秋瓷的命运。这一个当时西域十六国最强大的国家之一，如今已消失在悠悠的历史长河，只遗留下一处处残垣遗址，留给世人无限的猜想与遐思。